0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dom Alcides Freak Show. O podcast Dom Alcides que já tá virando aí o, o podcast das barbearias. Conversa aqui com muito barbeiro, com barbeira. E hoje eu convidei aqui um cabeleireiro, velho. Vamos fazer diferente, né? Vamos trocar ideia aqui com um cara do universo feminino, Léo Barroso. Seja bem-vindo, meu velho.
1: Muito obrigado, muito obrigado aí. Léo, a todos.
0: Léo é meu conterrâneo aqui de Belo Horizonte. Tem um salão legal pra caramba aqui em BH. Eu tava espiando seu, seu perfil no Instagram ontem. Seu salão é muito doido, velho. Parabéns.
1: Obrigado. Muito obrigado.
0: Corta cabelo do um monte de modelo, né? As meninas da Ford Models. Do,
1: do... É legal, velho. É, eu trabalho bem nessa área de moda. Eu tenho atuado bastante na área de moda. Então, a gente circula bem lá com o modelo. Tanto masculino quanto feminino. Que Nós legal. não somos só feminino. Temos o lado também de masculino lá. E é bem legal.
0: Que doido, é isso aí. É, vamos, eu Quero tocar muito aqui no assunto hoje, ó, o, os barbeiros, as barbeiras que já estão entrando aí, acompanhando esse podcast ao vivo, seja no Instagram, na Twitch ou no YouTube. Quero falar muito sobre venda de produto. Obviamente, saber da história do Léo, né? As curiosidades ali sobre o dia a dia do salão, atendimento. Mas entender por que que no feminino, tem uma venda muito mais agressiva de produto, enquanto no masculino a gente vê que os profissionais ainda ficam preocupando muito é, que tá certo também, né? Com, com técnicas de corte de cabelo, de barba ali, uma limpeza de pele, mas negligencia um pouco a venda de produto. E a gente sabe que é importante pra caramba, né, velho? No ponto de venda ali, é vender produto, né? É, paga muita conta, né? Vender Nossa, produto.
1: Que isso. A venda de produto ela é muito importante. Se você tiver uma venda de produto redonda, ela pode significar aí quase 50% a 100% do seu aluguel. Incrível. Que é uma das coisas mais pesadas dentro né, de, um, de um negócio, normalmente é o espaço, as contas fixas. E se você focar bem na revenda, você consegue ter esse fixo superado com revenda e o seu trabalho poder usufruir mais do retorno, né?
0: É, é isso aí, velho. Tem um diretor comercial, nosso Breno Lorenzo que fala muito disso, cara, que é, a venda do produto pode representar até 100% do aluguel, que é um custo fixo ali, recorrente, né, cara? Sim. Que, porra, você já mata isso aí, ó que, que bom pro seu, seu resultado é. final ali, né, cara? No...
1: E a venda, ela é muito fácil. porque O cliente já está ali com você, cara, a experiência. Exatamente. É a experiência. Eu vejo que o... O grande problema aí, igual você comentou, uma das coisas que a gente vai entrar é falando sobre isso, é que a galera não, não, não presta tanta atenção nesse lado tão positivo que é a revenda e, e não é só vender, né? Porque vender por vender não é interessante. Você tem que entregar para o seu cliente ali algo que ele vai conseguir manter aquele resultado em casa bacana e ele vai precisar de produto. Porque a grande coisa que os clientes reclamam é vai no salão, faz aquele cabelo bem bacana, bem legal, poxa, bonito demais, chega na minha casa, eu não consigo fazer o cabelo novamente. É porque ele não tem produto. Uhum. Porque sem produto, você não vai estruturar o penteado. Uhum. E um cabelo estilizado é um cabelo penteado. Tem que ter textura, tem que ter tudo. E olha como é que isso tá ligado até a,
0: a recorrência ali do serviço. Porque às vezes o cara vai lá no no, no ponto no salão de beleza ou na barbearia, faz um penteadão, um pompadour super estruturado, um fade legal, chega em casa e não consegue replicar aquele penteado, ele até brocha, desanima, né? Claro. E depois ele fala assim, ah, nem vou voltar lá pra fazer aquele corte não, porque não, não deu certo. Só no dia que ficou bonito, né? Mas não, se tiver uma ferramenta adequada ali no dia a dia, né, cara? Pra na casa dele saber usar a pomada ali e estruturar o penteado, o cara fica felizão, né? Fala, todo dia eu tô bonitão aqui eu vou voltar lá Verdade. pra fazer
1: aquele corte de novo, véi. E esse ponto, Viena, é bem importante que é um ponto de fidelização. Uh -huh. Porque mais importante do que só vender é você ensinar o, o, o seu cliente a usar. Então é um ponto de fidelização que você tem com o seu cliente. Porque ele vê o cuidado que você tem. Em, com que ele fique bem ali todos os dias, com cabelo, com um style legal, né? Bem bacana e fideliza. Quando ele lembra de qualquer tipo da imagem dele em relação a cabelo, ele vai lembrar de você. É. E, e
0: aquilo, né, bicho? Corre o risco do cara ir numa barbearia. é porventura às vezes, o profissional não oferece um produto para ele. Ele vai lá, corta o cabelo, faz a barba e vai embora para casa. Ele precisa do produto. Às vezes ele vai num outro ponto de venda, né? para buscar um produto. Uma vez que ele chegou ali e foi bem atendido, corre o risco dele fidelizar ali, né? E ficar naquela, naquela barbearia ali e acabar trocando a outra, né, cara? Isso acontece, não acontece? Acontece.
1: Acontece no mundo masculino, assim, com... A troca de, pro, de, de cliente por profissional, ela é menor. Há uma fidelização maior do que no mundo feminino, né? No mundo masculino ali, acho que... O homem tem aquele contato ali que tem hora que ele fica anos, anos, anos com o mesmo barbeiro, mas tem que ter um grande cuidado, tem que ter uma grande preocupação nesse relacionamento, porque normalmente ele tá ali há anos e você nunca ofereceu ele nada diferente. O perigo tá aí, né? Muitas vezes até eu tenho clientes, né? Eu também faço bastante masculino. E, e antes de estar nesse salão novo, eu trabalhava... Tinha um outro salão, no outro ponto aqui de BH, onde o foco era muito comercial. Eu tinha muito cliente masculino. Então, eu cortava cabelo assim, masculino. Vários, vários, vários cabelos. E aí, o que que acontecia? Toda vez que o cliente volta... Porque a recorrência masculina é de 15 dias, 20 dias, no máximo um mês.
0: A manutenção é muito maior, né? Sim,
1: muito maior. E, e aí, quando ele volta... Se você, você tem que parar ali e prestar atenção e falar assim, hoje, o que, que nós vamos mandar? Vai querer o mesmo cabelo? É, quer mudar? Oferecer alguma coisa? Mostrar? Por mais que a pessoa seja clássica e não queira mudar, você mostrar opções diferentes ou fazer, assim, um toquezinho, algo pequeno e falar, poxa, esse profissional é evoluído. Sempre ele está uhum. buscando coisas diferentes, porque a gente tem a necessidade de estar tá mudando. Sim. Né? Então...
0: Oxigenar uma energia sim. nova, né, cara? Sim. Dar uma nova identidade visual ali a pessoa, né? É o tal do visagismo, né? Você manja sim. muito disso, inclusive, né? Sim,
1: sim. Fazemos muito. E no caso da moda, eu trabalho com algumas agências com introdução de new face, né? As meninas que estão começando a entrar nesse universo e precisam sair ali de uma garota comum, uma garota normal, e se transformar numa referência de imagem. Então, a que gente louco, tem que véio. criar essa... Muitas vezes, juntamente com os bookers delas e tal... Criar essa, essa, essa nova imagem para mim. New Face, velho. É. A
0: nova imagem. É. Que do caralho, velho. Eu começo aqui sempre esses, esses podcasts. O nome já diz muito, né, velho? Dom Seeds Freak Show. É meio, é meio bizarro, assim, não tem pauta. A gente começa a trocar ideia aqui. Eu vou rabiscando os negócios. E o Léo falou assim: Vini, como é que vai ser o título do episódio? Eu falei, não sei, velho. Vamos começar a trocar ideia aqui, mas pelo que eu tô vendo aqui, já vai ser algo voltado a esse lance do New Face, do, do visagismo, de uma nova imagem, né? Legal, velho, do caralho. Porque geralmente as modelos, igual você falou que você atende muito, seja homem ou mulher, as meninas já com 14, sei lá, 15, 16 anos já começa a despontar ali nas passarelas e tal e já precisa dar esse salto, assim, de, de identidade visual, né? Sim. É... E você fica muito livre para chegar e criar, tipo, você já olha o rosto da menina e fala assim: "Meu, vamos chegar essa franjinha aqui, vamos levantar um pouco, repicar aqui ou ou às vezes até, eu não sei como é que chama, ser é empresário da menina, São ou, os Bookers. Os Bookers fala assim: "Não, velho, faz assim, assim, assado, é. que eu
1: preciso dessa menina desse jeito." Eu tenho alguns relacionamentos com alguns Bookers que eles confiam bem no meu trabalho. Falam: olha, olha, eu preciso dessa menina, ela é mais fashion ou mais comercial?" Né? Então a gente vê essa diferenciação da menina Porque tem menina que é comercial Não vai em passarela em momento algum Por altura, por várias coisas Então ela vai ser modelo comercial é ela, foto. ela não vai ser modelo fashion né? Ela não vai para passarela Então ela precisa também Ter um equilíbrio comercial Ela não pode ser muito fashion uh -huh. Então fala, olha, essa garota ela vai ser fashion Então ela vai ir nos dois universos A gente precisa criar essa imagem Dessa forma Às vezes mandam referências né? E às vezes não. Uhum. Às vezes fala, Léo, pode ir aí e vai ficar legal. Que doido, Eu
0: tô aprendendo um monte de coisa aqui, velho. New Face, os bookers, modelo fashion, <risos> modelo comercial. <risos> Legal demais, velho. E você nota, assim, uma diferença de perfil, assim, que às vezes a modelo fashion ela é mais pra frentex, assim, mais desinibida porque vai encarar públicos grandes, enquanto a, a fashion é mais ali, né? Ela e um fotógrafo ali, um estúdio, às vezes a mais é, tímidazinha ali performa também, ou elas são todas pra frentex, velho? Tudo desinibida
1: e cheio de caras e bocas. Eu acho que isso vai é muito de personalidade. Tem umas que são muito tímidas e aí começa a entrar no universo, ver as coisas, precisa se adaptar. Uhum. Eu acho que é, é o grande... É o, o grande ponto de virada da vida é sempre se ad, adaptar, né? Ainda mais nesse momento que nós estamos aí, adaptação. Mas tem meninas que são super fechadas, assim, tímidas mesmo. E outras já são, meu, pra frente. É... Curtem muito. Eu acho que isso é pessoal. Uhum. Não vai muito assim do estilo de ser comercial ou fashion ou não. Porque hoje também o mercado tem mudado tanto, muito, né? É... Hoje em dia não se faz só mais foto. Se faz foto, tem o vídeo, porque se consome muito vídeo. Uhum. Então ela tem que ter movimento, tem que ter... Mas é... isso vai evoluindo. Uhum. Tem pessoas que são nato, mas tem pessoas que vão evoluindo.
0: Oh, qual que é o seu Instagram, Léo? Léo Barroso BH, né? Sim, sim. Léo Barroso BH. Pra galera que tá acompanhando aí já quiser dar uma olhada lá no seu perfil, nas fotos, nos looks que você cria. Fica aí. Mas depois vocês cê, voltam pro conteúdo aí, porra. Não vai, não vai pro Instagram <risos> dele e esquece de voltar pro nosso episódio aqui, não. Não, volta
1: pro <risos> Depois eles vão lá e com mais tempo. Volta pro é episódio. isso aí.
0: E lembrando que esse conteúdo também, assim que, que a gente acabar aqui o bate-papo, ele é editado e a gente solta em todos os players de, de streaming no mundo, seja Deezer, Apple Podcast, lá no Spotify. Até vale destacar: no, no Spotify a gente está hoje entre os best-sellers é, mundiais é, o podcast mais, um dos mais escutados. Uh, no Spotify no Brasil uh, no segmento de moda e beleza que é o que a gente tá justamente falando aqui de Legal. moda, de beleza, de fashionismo de bookers, né, <risos> <risos> velho? você eu não entendo porra nenhuma disso <risos> e a gente tá lá no, no hype paradas de moda e beleza no Brasil, no Spotify e na Apple Podcast já entre os bestsellers mundiais podcast mais escutados no mundo nesse segmento aí de moda e beleza então tá vendo, tem que aprender de moda e beleza velho pra saber falar desse trem aqui Pô, o produto fala tudo sobre <risos> isso, é. Aqui a gente só fala merda, é. velho. É, tipo, é igual o Lúcio falou ali, cuidado que ele é desbocado, a gente zoa pra caralho aqui. <risos> Mas como a Dona Cid é uma empresa de cosmético, a gente falou, categoria moda e beleza, velho, que é claro. cosmético masculino e tal, e deu, e hypou aí, como diz o outro, né, velho? Obrigado aí ao nosso ecossistema, que, principalmente os barbeiros e barbeiras que consomem muito os nossos conteúdos. E consumidor final também, porque eu dou muita dica de usabilidade de produto, né? Qual a diferença de um balme de um óleo pra barba, que às vezes o homem não sabe. É... Por que, que eu devo usar um shampoo de barba e não um shampoo de cabelo? Então, no nosso podcast, a gente tira bastante essas dúvidas aí. Então, eu convido o ouvinte que uh, esteja escutando o conteúdo aí, depois quiser saber mais sobre essas dicas, assinar o nosso canal aí para não perder nenhum conteúdo.
1: E aproveitar também, né? O, o profissional que está escutando essas dicas, saber orientar ali, o, o cliente dele com propriedade que ele vai conseguir a revenda ali facilmente porque as pessoas elas querem consumir benefício e tecnologia. É. é você não vende produto, você vende solução. Né? Porque solução para ele ter um cabelo melhor, solução para ele não ter escamação na barba?
0: É isso aí. Né? Não é chegar e oferecer, ó, compra é, esse produto que é aqui.
1: Essa pomada é falar: eu não, velho. Deixa meu dinheiro quieto aqui no meu bolso, né? Que o cara vai virar e falar assim: "Ó, poxa, essa pomada 70 conto? Não, senta ali, toma umas oito gelada." <risos> uhum. acho que o homem associa muito isso assim, uhum. do, do valor faz cálculo com de um cerveja é, faz cálculo <risos> com cerveja cara. faz cálculo com cerveja e a mulher emocional pura que ela já vai querer estar tá mais bonita e estar tá melhor ali sabe dos benefícios e compra, o homem não é,
0: é isso aí, né, cara? Eu... Pô, o cara sentou na sua cadeira ali, velho. Né? Vamos falar aí da, da barbearia. Enquanto você tá fazendo uma barba ali que você já olha pro cara e fala, velho, tá, a... tá com a. tô vendo que você tá com a ponta dupla aqui, sua barba tá ressecada. Você tá... tá notando que ela tá caindo? Pô, tá, tá caindo mesmo e tal. Então, ó, te recomendar aqui esse produto, um balme, né? Que ele é, é elaborado com óleo de abacate, que é rico em vitamina E, vai ajudar a dar uma condicionada no seu fio, deixar ele mais macio, né? Combate ponta dupla e tal. O cara quer ficar bonitão, tem chance dele comprar. É o tal de entre... O, o intangível por sim. trás de cada oferta, né, velho? Claro. Não é trocar produto por dinheiro, mas sim, velho. É, é benefício, benefício. Véio, você vai ficar bonitão. E é por isso que o cara tá ali, né? Vai claro. ficar bonitão, né?
1: E a gente tem sempre aquela brincadeira na barbearia, né? Tanto todos os barbeiros. Fala, Pô, você vai ficar com essa barba dura aí, roçando os outros? Eu coloco uma barba e vacia, faz um negócio legal. <risos> então, você já pode também dar aquela descontraída. Você não precisa ser to totalmente formal. Uhum. E o mais importante de tudo isso, pra você conseguir... Que isso vire revenda É usar o produto Mostrar o antes o depois Olha só, pô, só a barba tá assim Quer ver? Eu tenho esse produto aqui, esse Balm Que vai ter esses benefícios Já aplicar o Balm falar, sente aí, meu É isso aí, velho Acabou, não tem, não tem conversa É isso que faz virar revenda uhum. Agora, se eu fico só falando Esse é um Balm, tá Pra que um Balm? Balm? Quatro que é isso? Uhum não, isso é para ir se falar os benefícios. O que tem no produto, que vai trazer para ele de benefício. Porque venda é solução de problema e entrega de benefício. É isso aí, velho. É isso aí. Vender rótulo, vender as coisas, você não vende. Não. E é por isso que o bom vendedor, eu costumo falar
0: principalmente a minha equipe de vendas, é, é o cara investigativo, né? O cara curioso, né? Ele é curioso ele é ao ponto de escutar o cliente, né? Vai trocando uma ideia, vai escutando o cliente ali, entenda a dor dele, né? E através disso... Sabe qual produto você vai entregar ali para solucionar aquele solucionar. problema, aquela dor, né? E ser investigativo ao ponto de estudar mesmo o produto, né? Para você poder é, entender, ter propriedade sobre o que você está falando, oferecendo para o seu cliente e saber derrubar qualquer tipo de objeção, né? Porque às Sim. vezes o cara fala, ah, mas não sei o que, não sei o que. Você consegue ter é, ferramenta ali para poder falar, não, cara, é, vai ser bom para você, é benéfico e tal, e o cara de fato. Comprar a sua ideia, né? Porque Sim. o cara já confia muito no você. Se ele já tá sentado ali na sua cadeira, é porque ele confia, né? Você é uma autoridade. Então, se você indica algo que vai deixá-lo ainda mais bonito ou bonita, tem muita chance de conversão, né?
1: Ah, a chance é muito maior. Não é. tem... <risos> é, normalmente, o, o risco de, de não converter é, é quase zero. Uh -huh. Quando se tem essa, essa informação e se passa os benefícios, né? Mas produto só e tecnologia, né? É. Porque produtos existem vários, vários preços. Muitas vezes o cara olha e fala assim, ah, eu não vou. Se eu falo assim, toma esse balme aqui, cara, compra esse balme. Ah, quanto que é o balme? O cara fala assim, ah, 80 reais. Ele fala assim, meu balme só não, eu encontro um balme de 20. Aham. Uh -huh. Só que não vai entregar para ele a tecnologia que você não. tem ali para entregar. Não tem os benefícios, não tem nada ali uh -huh. que que, que equipara o resultado. Aí o cara compra um mais em conta, porque ele não sabe de diferença nem de benefício, usa o negócio e fala, poxa, isso é ruim demais, né? Uhum. E cara... queima toda uma cadeia, né? Daí? É, queima cadeia. Queima o porque... um ecossistema. Porque na hora que você vai falar de um balme com qualidade que vai trazer, eu falo, meu, eu paguei 30, negócio ruim, eu perdi dinheiro, uhum. né? Uhum. Porque quando você compra um de 30 que é ruim, você perdeu dinheiro.
0: Esse que é o caro, né? Caro não é o produto não. bom, tecnológico, que custa 90, 100 reais. Caro é o produto barato, que não entrega benefício nenhum, né, velho? Esse que é o caro, Esse véio. que é o caro. Que aí você Fica se fudeu, parado. no...
1: no... <risos> Perdeu é. o dinheiro, não vai usar o produto, porque o produto é ruim, né? E criou uma experiência negativa. Aham. Uh -huh. Depois, para criar algo que fique legal, tá difícil. Ou até ele ir na casa de alguém, ou tá com um brother, o cara tem um legal. Ele passa e fala, poxa... Isso é diferente mesmo uhum. Ah, mas que viado do meu cabeleireiro lá O meu barbeiro nunca me falou nada disso, <risos> velho Só me fala aí, coisa ruim Nós, vamos,
0: nós vamos mudar isso aí Aos pouquinhos a gente vai do, Sei lá, ser doutrinando a palavra Mas colocando na cabeça da galera A importância mesmo de falar de produto Fica De educação. mostrar os
1: benefícios É, é educacional, velho é, é, isso aí. É. é isso aí Eu acho que criar programa educacional com experiência Porque no, no mundo feminino tem muito isso mas no mundo masculino, eu não, eu não vejo isso, porque eu transito nos dois universos, gosto muito. Hoje em dia, muito mais no feminino, mas teve época da minha carreira que eu estava num salão que tem um preço agregado legal para Dedé, é um o exemplo. Quando eu estava no meu, é, o meu corte lá masculino na época era 40 reais. Né, 40 reais e tal. E aí eu transitei de salão, fui para um outro salão e lá o corte masculino era 130 pila eu falei Caralho. cara é lindo <risos> eu falei é lindo uhum. isso foi em, quê? em 2015 era 130 reais o meu era 40 Eu tava ali na no funcionários e tal era 40 reais em 2015 e eu fui no outro dia eu tava cortando a 130 não tinha um público muito vasto masculino porque não era uma barbearia o foco era feminino, mas eu cortava masculino lá.
0: E era 130 também ou tinha diferenciação de preço? O feminino? O masculino, é. Não, a diferenciação de preço. O, o feminino... homem, paga, nessa época, pagava quanto lá no corte de cabelo? Enquanto Não, o feminino esse... era 130.
1: Não, o masculino era 130. Ah, o feminino era
0: 180. Olha aí. Cara, eu tô pra te falar, velho. <risos> a Dom Cid está em mais de 6 mil barbearias no Brasil que a gente atende diretamente. E fora as, as indiretas, que é através de distribuidores pontuais que... que... Que fazem a venda de produto ali para as barbearias em suas, seus respectivos estados. Então, sei lá, cara, acho que ah, pegando o, o nosso braço de venda direta mais as, os distribuidores, sei lá, mais de 20 mil pontos de venda Brasil, barbearias. E tô para te falar, velho, que não passa de 10 barbearias que cobram hoje em 2021 mais de 130 reais no corte de cabelo, velho.
1: O oh, feminino no, no salão que atende os dois públicos, dependendo... É, esse mesmo que eu cortava, eu acho que hoje em dia é 180 reais ou 200 reais o masculino. Uhum. E tem, sabe por quê? Porque eles têm uma, uma, uma certa... Um certo pensamento que o cabeleireiro, ele vai, vai entregar algo melhor, né? E eu não vejo que é tão assim... Mas tem o um lado que o cabeleireiro domina mais tesoura. E muitas vezes o, o homem que quer cortar mais com tesoura e hoje em dia tem essa febre muito grande de máquina, né? Ou até do próprio barbeiro, que como tem um custo muito baixo, ele tem que ser ele, quase que uma máquina de produção. Pra, 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 cara ele não para sentar e conversar, meu. Uh -huh. Então, se eu sento e entendo essa necessidade, a sua dor, o que você quer, eu tenho um tempo a mais, eu posso colocar um valor mais agregado.
0: Eu conversei ontem, ontem aqui, com uma, com uma barbeira que veio do feminino, a Samara Ison. um beijo pra Samara, lá de Divinópolis, e ela falou justamente isso, que é, ela, ela preza muito, muito assim, pelo atendimento, pelo relacionamento com o cliente, porque ela sabe da importância desse tete-a-tete, desse -tete, às vezes até mais do que uma técnica de corte, porque muito técnica mais. tá nivelada ali, um monte de gente tem, mas o relacionamento é o que realmente conta. E deixa eu te fazer uma pergunta, cara, frente ao que você tá falando aí. Você nota quando os homens vão até o salão feminino cortar com um cabeleireiro? Às vezes eles comentam isso, cara, eu, eu sinto mais à vontade, eu acho que aqui é, tem mais técnica, eu, eu vou conseguir é, um corte mais elaborado do que na barbearia, isso acontece? Muito.
1: Caralho, muito. Véio. Muito. Muito mais. Ó, que, ó, que
0: importante é. isso aí a barbeirada que tá muito escutando Ainda aí, Ainda mais véio. corte com tesoura, Donos de barbearia,
1: né? né? Ainda mais com tesoura. Porque teve um boom na barbearia e muita gente entrou no mercado, mas entrou muito rápido. Uhum. Pegou uma fase de mercado só com máquina, 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 máquina. E não domina tanto tesoura, não, né? Não dá um acabamento assim. E começou a ter mais um estereotipo de imagem uhum. do que uma entrega de qualidade. Né? Então teve esse delay aí pelo boom que teve. Quer dizer, e a nisso... galera correu
0: para fazer barbearias muito lindas, com cadeiras espetaculares, um ambiente climatizado, uniforme e tal, mas deixou um pouco de o lado, lado educacional. ali. educacional.
1: Porque quando deu esse boom, esse boom não veio pelos barbeiros. Esse boom veio pelos empresários. Os investidores, Os investidores. Né? Então como veio pelos investidores, a coisa aconteceu muito rápida. Só que no mercado não tinha... Isso foi o que Acho que foi em 2015 que começou mais um... um, um é, dois, dois, bom, assim. 2013 é. começou
0: timidamente, 2014 a galera abriu o olho, e, 15 e explodiu, estourou. aí os investidores caíram pra dentro, né? Aqueles e, cara que... e
1: como eram os barbeiros antes? A maioria em si... Os tiozão eram... de bairro, né? Ou os tiozão, então, a molecada, cara, que na, na, na periferia ali mesmo começava a cortar de um e de outro, sem muitas vezes técnica, dividindo uma lâmina... Né, fazendo várias uhum. coisas que não passou por uma academia, ou não passou por uma escola, foi ali intuitivo todos os dias e tal. Só que quando chegou numa barbearia com essa estrutura toda, com um valor agregado, com várias coisas agregadas, as pessoas que estavam ali estão esperando uma qualidade da altura do lugar, uhum. né? O que muitas vezes não havia essa entrega e aí muitas barbearias desse porte chegaram a fechar porque não atentou nisso, não é só abrir, uhum. né? E a maioria dos barbeiros antes tinham sua própria barbearia, aquele lugar pequeno onde ele se relacionava ali com o cliente dele. Então, você, quando traz um, um barbeiro assim, você tem que equalizar tudo, a linguagem, a forma, não, não é a mesma coisa. Então, eu vejo que o educacional não acompanhou, no universo aí uhum. da barbearia, não acompanhou o boom que teve. O bom que
0: como tudo que tá começando, né, cara, agora eu já tô notando essa força do educacional começando a tomar corpo, né, muitos eventos, né, da galera ensinando ali é, um corte, uma tendência, começando a falar um pouquinho ali de visagismo para trazer... Técnica, né? Porque é o que você falou, no primeiro momento foi construir um local bonito que chamasse atenção. Aí você aumenta os pontos de contato, né? A galera passa na rua, olha que local é. bonito, velho. não vende 100 cervejas ali, mais do que o boteco que eu frequento a vida inteira, velho. Tem uma mesa de sinuca bonita, pinball e tal. Entra, né? Mas entrou ali, num, a, a, a expectativa do corte não acompanhou o local bonito, que o cara tá. Ele sai, né? E aí, Sim. muitas barbearias, de fato, não performaram, acabaram falando pelo caminho, fecharam as portas, né? O que, para um mercado como um todo, falando de lei de sobrevivência, não é tão ruim, porque vão ficar os de verdade, né? Vão ficar a galera que está buscando estudo, seja de uma, uma técnica de corte ou até falando de venda de produto, e, vão, e, e vai ficar quem, de fato, é de verdade, né? E não que entrou Sim. por modinha, por modismo, né? Que é o, é o empreendimento de manada, né? Que, que a galera fala. Tipo, paleta mexicana. Pô, paleta mexicana, <risos> eu li na pequenas empresas, grandes negócios. O que, que tá dando grana? Eu vou montar uma paleta mexicana. Aqui em BH teve a febre dos espetinhos, né? Você lembra? Tudo era cinco reais, velho. A Brahma a Skol, a Budweiser, a Estelinha, o espetinho de boi, de frango, de porco. Tudo era cinco conto. Teve essa, essa Deve, febre. Teve. E tudo que é moda, Moda é passageiro, né, cara? Você tem a moda da roupa ali, que é legal um ano, no outro ano já foi é passageiro. Então, se você for investir em algo por moda, é natural que também vai ser passageiro e, cê, e daqui a um pouco tempo você não vai estar tá performando mais nesse negócio. Então, quando você investe é, num empreendimento não por moda, mas porque você acredita, porque você vive daquilo, né, velho? Aí o negócio dá certo. Verdade. Faz sentido? Mó, muito. Total. Ou, oh, e falando aqui de comissão de venda, no masculino a gente nota que varia entre 5% e 10% sobre venda de produto. No feminino, como é que estão tá esses números?
1: Varia também nessa faixa. Entre 5%, 7%, até 3%, dependendo. Porque entra comissão de entra, né taxa de cartão, várias outras coisas. Só que a margem é uma coisa que é muito importante. A margem no feminino. É bem menor do que a margem no masculino de de, de retorno, né? Uhum. É bem menor. Então, assim, se eu tivesse uma barbearia bem focada, eu aumentaria a, minha, a comissão do meu barbeiro ou colocava ela escalonada. Se ele vender até x, ele tantos por cento a partir de y ali aumentaria essa comissão para dar esse incentivo. Uhum. Para a pessoa trazer essa revenda, porque a, a margem aí, ela é maior. No masculino, a margem é bem maior do que em produtos femininos que já são de... Renome mundial. Renome, é. Então, assim, você já compra ele num valor muito alto e não consegue ter ali um, um markup legal, pica naquela faixa... Uhum. E uma coisa pra mim que, pra todo mundo, sempre foi muito desafiador, né? Que as pessoas reclamam muito, é do e-commerce. Mas eu não vejo problema no e-commerce. Porque quando você tá ali tete a tete, não dá pra se aplicar como as pessoas aplicavam antigamente. Mas tudo vai mudando, uhum. né? Você não consegue ter aquela, aquela, aquele valor que se colocava antes, mas você consegue ter um negócio bem legal. Cara.
0: Uhum. Uhum. E...
1: E a pessoa prefere comprar ali, já pegar o produto. Se a diferença lá for pequena, 10 reais, 15 reais, o cara não vai esperar, não. Porque muitas vezes ainda vai pagar 5 de frete, não sei o que mais. O que eu posso Exatamente. usar amanhã, eu vou usar daqui uma semana e cinco de frete
0: você põe gente boa porque às vezes você vai pagar 20, 25, 30 reais de frete vai esperar uma semana dez dias dependendo, né se for novembro Black Friday aí fudeu que aí o o, o sistema de entrega no Brasil entra em colapso mortal velho aí, aí o cara vai demorar pra caralho para às vezes receber um produto, né apesar de, de todo mundo trabalhar com o máximo de performance possível, né pra entregar rápido uma mercadoria eu concordo que no, no ponto de venda físico ali você converter uma venda é muito mais fácil do que claro. e-commerce, cara porque, claro. velho, tem o imediatismo, né? Você vai levar o produto embora na hora. Tem a questão, bicho, cosmético é muito sensorial. O cara compra pelo cheiro, velho. Você né? tem, lógico, a identidade visual chamativa. O produto chamou atenção. Deixa eu pegar esse aqui, velho. Esse aqui é bonito. primeira coisa que o cara vai fazer é abrir e sentir o cheiro. Né? Muitas vezes ele não tá nem se tocando se aquilo ali vai ter performance ou não. Se uhum. é cheiroso, eu tô levando, né? E no, ainda no e-commerce a gente não consegue é, é, uma mostrar sensorialmente o cheiro do produto, né? A gente, através de um copyright legal, a gente escreve ali, ó, pô, isso aqui combina nota de maçã, bergamota, rosa mosqueta, cedo, jasmim, baunilha, um blend sensual, misterioso, refrescante, que gera um desejo de compra, né? Mas nada comparado ao tete-a-tete -tete ali, você pegar e falar, véi, toma. Cheira, né? Então, que, olha que cheiroso que é. pagar a galera fala, é, vou levar é. isso aí pra casa, né? <risos> vou
1: fazer sucesso. É,
0: mas a gente nota que tem essa, essa briga mesmo, véio, que o, o, a barbearia, o cara fala, porra, o site tal tá vendendo essa pomada, 10 reais mais barato aqui do que eu consigo vender, vai
1: foder minha vida, não, nunca mais eu consegui vender nada, vou quebrar. Porra, ah, não é assim não, velho. <risos> e outra coisa, ainda mais um homem, o um homem não procura tanto isso, porque ele não tem essa cultura de diferenciar a mulher por já ter essa experiência e, e essa procura maior da, da, da mulher com, em relação a valor, bem porque antigamente era exorbitante, não tinha muita padronização de valores. E as mulheres que viajavam, então, assim, elas chegavam lá fora e falavam assim, ah, esse produto aqui eu compro no Brasil a, a 200 reais, lá fora eu trago ele a 20 a cinco reais. Aí
0: enche a mala, né? Tra... Vai vender pras amigas. Aí
1: foi aonde <risos> começa a buscar essa diferenciação de valores. O Mas masculino não tem isso, não. Não
0: tem, não. Homem é prático, só mostrou né, na hora
1: é... Tom, comprou. Uhum. Mas o problema não tá no homem que compra. Mas tá na gente que não sabe vender.
0: No profissional, no que profissional, às vezes não oferece, né? Não
1: oferece, tá ali caladão. Ou então usa o, o que usa, não fala o que tá usando, só pega e aplica no cabelo, dá o resultado e pá, toma aqui, tá bonito. E o cara vai embora e no outro dia não tá bonito. Porque ele não teve ali as estruturas. É, cara, às vezes tem,
0: tem uma barbearia muito grande aqui em Belo Horizonte que o dono dela me fala, Vini, às vezes eu, eu mando o cliente oculto. Eu mando meus amigos ir lá na minha barbearia e o cara fica lá sentado e fala assim: Não, meu cabelo tá ressecado. E o barbeiro, ah, legal. legal. Okay. E você viu, o Cruzeiro perdeu mais uma. <risos> o Aí o cara, cara é, falando, meu bicho, né, meu cara, cabelo tá caindo pra caralho. O cara, é, velho. Já votou na Carol
1: K pra sair lá do BBB? O cara falou: Bicho, o cara às vezes não oferece produto, velho. Muito, muito. Eu acho que até esse medo, muitas vezes, de. Eu falo o seguinte, ele não oferece porque ele não tem propriedade. Ele tá, ali, ele tá ali no dia inteiro na barbearia, porque salão, barbearia é a mesma coisa. Você tá ali esperando. É raro, quando você já tem um, um tempo no mercado, você já tem uma agenda mais completa. Mas mesmo assim ainda dá umas... Tem, uh -huh. tem uns dias mais tranquilos, né? E aí o cara tá parado ali, mas ele não tem ali a curiosidade de pegar e estudar o produto, saber os benefícios, o para quê para oferecer, então ele não sabe. Por não sabe, por ter muito tempo livre e ficar lá coçando o tempo todo, ou mexendo no Instagram, ou mexendo no que for. Jogando Free Fire. Hein? Ele não, ele não atua ali, <risos> ele não dá uma lida ali para saber os benefícios de cada coisa. Poxa, tem muito masculino que, que tem vontade de hidratar o cabelo. Sim. Igual você falou aí, o meu amigo vai lá e tal. E ele fica dando essas deixas, né? Falando assim: oh, meu cabelo tá seco. É mesmo? <risos> então fala assim: usa essa pomada com. Meu cabelo com tá mais seco. Óleo, com óleo. É, se fudeu, velho. O meu, o meu tá
0: bonitão. <risos> de aqui, assim, é, é, tipo... sabe? <risos> e sabe o, que,
1: que, sabe o que, que é isso? Isso aí é menos 20, 30 reais no seu bolso, 50 reais naquele uhum. seu dia.
0: Uhum. Tipo, com a venda do produto, o dono do empreendimento paga um aluguel. O dono da barbearia ali do salão chega às vezes a pagar um aluguel, alguma coisa, uma conta de luz. E o profissional que tá vendendo o produto com a comissão, velho, paga uma parcela de um financiamento de uma claro. moto, de um carro, faz uma viagem no final do ano com, com a esposa, né, com a família. Eu acho
1: que a pessoa nunca deve pensar, que é o grande problema, que ele tá vendendo pro dono do salão. Ele não tá vendendo, ele tá vendendo para ele, ele tem comissão. Uhum. É a mesma coisa de uma loja. O cara chega lá, ele tá trabalhando na loja, mas ele tá tendo comissão por aquilo. Uhum. Né? A, a não ser que que ele trabalhe aí na revenda dele como uma ong, que, que ainda acontece, que, que né? Eu acho que não acontece com ninguém, né? Não. E, é. e aí o que que acontece? A ao invés dele ficar pensando que ele está levando dinheiro para barbearia que é o grande erro, meu, ele está ganhando dinheiro. E tá, e tá mantendo vivo ali o espaço onde ele vai estar tá desenvolvendo. Ó, eu falei aqui já nesse conteúdo
0: e eu gosto de, de, de frisar isso aí, que pra mim o bom vendedor ele é investigativo, ele é curioso ao ponto de estudar o produto. E você acabou de falar isso, né? Você tá no tempo livre ali entre um cliente e outro. Pô, quer jogar um negocinho ali no celular, mexer no, num aplicativo de relacionamento. Ok, de boa, velho. Não, Faz não é um... errado. Não é errado, né? É, mas pega um tempinho ali... Tem um atendimento e outro, uma vez no dia ali, vai estudar o produto né, que você tem ali na bancada, do que, que essa pomada é feito, por que, que ela, ela estiliza o cabelo com alta fixação, o que, que ela tem de ativos naturais, é vegano, não é vegano, tem parabeno, Para que, que serve parabeno, né? É ter ferramenta de venda. Você é embaixador da Sebastian Pro, você trabalha junto com a Sebastian Pro, que é uma marca gigante nova iorquina, foda pra caralho, né? É, até ser muito amigo de, um, de uma pessoa, que galera que consome nosso conteúdo, que conhece muito, que é o Willy Morales, barbeiro, né Pel, peloqueiro, Grosso lá de Sorocaba. <risos> você é do time da Sebastian Pro, assim so, como o Willy é, Morales.
1: É, Sebastian Pro Brasil.
0: É. A Sebastian Pro, ela dá muita, muito treinamento, muita ferramenta de venda para que você e todo mundo que usa a marca tenha propriedade para oferecer o produto ou fica a cargo de cada um ali buscar
1: a informação? Tem os dois lados. Tem muito treinamento, a gente tem treinamentos online né? Tem treinamento... Hoje em dia não tá em presencial, mas antigamente a gente tinha presencial. É esse time que eu faço parte é até um, um, é um time que ele é mais online, assim. Então a gente tem treinamento constante, cara, de, de vários fatores, porque não é só o produto em si. Então, assim, de posicionamento, de rede social, de várias coisas. Eles, eles entregam, sim, eles te dão esse retorno e tem o lado educacional de, de produtos. Uhum. Tem também. Então, ele traz essa educação para que você tenha propriedade para usar, para falar e para ter os resultados. Uhum. Isso aí é, é, acontece muito.
0: Hoje, lá no, no salão, como é que chama o, o seu salão? Equipe Léo Barroso. Equipe Léo Barroso.
1: Eu imagino que você atende, atende mais mulher do que homem, né? Sim. Atendo, atendo mais mulher. Uma coisa que é interessante. Como eu tinha outro salão, eu atendia muito masculino, eu quis trazer para, para esse novo salão um espaço masculino também. No tanto que eu tinha até comprado três cadeiras, fiz um projetinho e tal, um negócio legal para fazer barbearia. Só que aí, no momento ali, eu não, teve, não tive o... o o recurso para terminar a obra, então fui deixando aquilo de lado e foi acontecendo outras coisas. Fiquei só com uma cadeira dentro do espaço e não montei esse espaço porque até por logística ele ficava atrás da, da casa. Lá é uma casa, né? Uhum. Uma e, casa e...
0: muito bonita, por é, sinal, uma casa linda.
1: Linda. É, era atrás onde ia ser a barbearia, tipo, eu ia fazer uma barbearia assim, estilo garajão, bem legal. Uhum. Mas acabou que eu cortei o projeto e tal. E atendo os meus masculinos, normal, dentro do salão, numa área lá, fica super tranquilo.
0: Uhum. Não, não é muito misturado os dois, né? Você tem um espaço ali pro masculino, que pro homem ficar um pouco mais à vontade.
1: Até que não, tudo se converge. Tudo. tudo se converge. Exemplo, eu tenho agora uma cadeira só, mas tem mais dois profissionais que cortam. Se tiver cortando, se chegar mais pro, mais, é, mais masculino... Ele corta no meio das mulheres tranquilo. Uhum. Acho que não tem esse, esse problema. Eu acho uhum. que eles sentem um pouco mais é na hora de.
0: Ô, velho, pelo amor de Deus, qualquer marmanja querer cortar o
1: cabelo no meio daqui, tanto de mulher bonita lá do salão do Léo, velho. Puta merda. Tem muita mulher bonita mesmo.
0: A gente fica aqui meia hora antes do conteúdo fazendo setup, <risos> posição do microfone e tal. Aí vem esse verme do Eric, mete a mão no microfone aqui, Já interrompe o bate-papo, ba bagunça tudo. Eita, porra. Bom que ele que edita o podcast, mesmo ele que se fode pra lá na hora de, de corrigir o áudio. Né?
1: Mas aí o que, que acontece? É super normal. Eles ficam no meio lá. Eu acho que tem... Uma maior, um maior constrangimento, exemplo, uma coisa que tem crescido muito aí, que é os homens grisalhos, né? Uhum. Então, fazer ali um pouco de mecha escura para escurecer ali, não ficar 100% branco, mas permanecer grisalho. Então, isso aí pode trazer um pouco de intimidação, fazer uma, uma progressiva, uhum. mas no, no tocante do restante, não. Entendi, entendi. É, super tranquilo. E um fator bem interessante aí é os homens grisalhos, cara. Fazer aquela... É, antigamente eles chamavam né? de trevas, né? E vários nomes antigos, e o pessoal falava no salão, ah, vamos fazer umas trevas, porque a mulher faz luzes, né? Uh -huh. Aí o homem, ah, quer escurecer, que assim, vamos fazer umas trevas. Eu tô aqui tentando entender. O que é trevas? Agora eu entendi. É. A mulher quer
0: clarear é. e o homem escurecer, escurecer, fazer umas trevas. É. <risos> <risos> isso vai ser uma, head, uma, uma headline lá, velho. É? É que... Vamos fazer umas trevas.
1: E isso aí é um, um, um ponto muito bom pra se trabalhar, viu? Bem legal. E não se trabalhar como se trabalhava antigamente, constrangendo. Colocando aquela toquinha na cabeça e enfiando a agulha na cabeça e puxando o cabelo. Uhum. Hoje em dia se faz com pente. Então, assim, nem fica tão perceptivo, né? Então dá pra ele estar tá no meio ali sem estar tá constrangido. E aí também tem que ter um pouco de estudo sobre coloração e tal pra não deixar o homem cajuzinho, né? Uhum. Que era o grande problema, o grande medo de quem... O do masculino que mexia com cor na barbearia era ficar com o cabelo avermelhado. Uhum. O famoso cajuzinho. <risos> Aqui. E quanto à disposição
0: para comprar um produto? É, a mulher, ela tá muito mais disposta a meter a mão no bolso e comprar ou o homem, você vê que tá no mesmo nível, assim, que uma vez que você mostrou o produto e o benefício, o cara tá assim, não, vou comprar. Ou a mulher é mais gastadora e fala, não, bicho, eu preciso
1: mais de máscara, de condicionador, de... Eu vou comprar tudo. Olha, é cultural. Então, a mulher já vem com essa educação de tratar o cabelo e o homem sempre foi aquela educação de... Pô, passa o sabonete lá da sua casa, uhum. meu. <risos> sabonete que você passa no corpo todo, você mete ele na cabeça e na barba. Aí, aquilo era ser raiz, né? Uhum. Ser homem raiz era usar o sabonete lá no cabelo, na barba, a unha você lixava no chão. <risos> e não é isso, né? Uhum. Tipo assim, Mudou pelo menos muito, queria né, passar essa imagem. Por detrás não era isso, mas queria passar essa imagem. E aí eu vejo que é cultural. Aí começou a não se vender produto, porque as barbearias não se vendiam produto, né? E... E aí, o homem, então, começava a usar o produto da esposa uhum. sem saber o preço. Cara. Se ele soubesse que ela pagou 150 reais em 250 ml de shampoo, ele não usava aquilo. Porque ele falava, meu, sai do meu bolso. Ah. <risos> e enchi a mão. <risos> e a maioria das mulheres falava, eu tenho que esconder os meus produtos. Cara. Se eu deixo lá no banheiro, meu marido usa sem saber o valor. Ele não dá nem pra falar o valor. E às vezes o cara tem cabelo preto, tá lá um chamatizante
0: pra loura e ele tá, <risos> tá usando, usando, né? Usa o que tem no banheiro, né, velho? É tentador. Uso... É. Isso é muito legal, a gente nota aí dados do nosso e-commerce, do site da Dona Alcides. 25% das vendas do nosso site é do público feminino. E não que a mulher esteja comprando pra ela usar, mas ela compra pra botar no banheiro pro cara falar, velho. Esse ó, aqui é de homem, esse não o meu Esse aqui, ó. Esse pick blinds, ó. Esse aqui é de homem, tá vendo? Ó, <risos> o shampoo, shampoo masculino para todo tipo de cabelo. Usa esse, velho. Não usa o meu Kerastase, o meu, enfim, né? Meu Sebastian. O, o Sebastian. Usa esse aqui do que é de homem. Então a mulherada compra, velho. 25% da venda Exato. do nosso site é de mulheres, velho.
1: Quanto que sai o shampoo lá no, no e-commerce, assim? Uma faixa?
0: Ah, vai, vai ganhar na faixa aí de 40 reais, 45 reais um shampoo de cabelo.
1: Por isso que ela compra. O, o de cara mulher vai usar é 300, dela, né? O dela, que é 150. Ela uhum. coloca o de quadro e fala, oh, esse é de homem, viu? Uhum. Olha o cheiro, tudo é masculino, não vem usar o meu, não. E tem performance pra caramba
0: também, obviamente, Sim, né? Até claro. vale destacar a nossa linha, ela é desenvolvida é, junto com o Celso Martins Júnior, que é hoje vice-presidente da ABT, Academia Brasileira de Tricologia. Então, um cara... Celso é incrível. Entende
1: pra ele, caramba. Ele dá curso pra gente na vela lá, pro é... pessoal da Sebastião. exatamente,
0: Pô, cara, exatamente. Cara é. É um braço da medicina focado no estudo de cabelo, né? Então Sim. o Celso manja pra caralho. Quando eu sento pra, pra desenvolver produto com o Celso, toda a parte da pesquisa, desenvolvimento ali, que a gente vai falar, cara, eu quero um produto assim, 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 assado. Nossa, ele, ele coloca o que há, de fato, de melhor na engenharia cosmética mundial na linha Dom Alcides. Por isso que a linha performa, né? Não é só porque tem uma identidade olfativa gostosa ou uma identidade visual bonita, chamativa. É porque o produto entrega resultado. Lá. Celso, um abraço, velho.
1: Você é o cara. Sim, é, essa é a diferença. Não uhum. adianta só ter embalagem bonita.
0: E a nossa disposição também de investir num produto de alta performance, né? Porque é natural do, do, do empreendedor, muitas vezes, querer baratear a fórmula, né? É, pô, vamos, vamos botar uma essência mais barata? Essa essência tá muito cara, bota uma mais baratinha aqui. Ah, essa... Não, esse, esse vitamina aí tá muito caro, Eu não vamos botar isso, não. Vamos deixar um trem cheirosinho aqui, mas ah, médio preço ali, não. A gente... Não preocupa com isso. A gente fala, cara, vamos entregar o máximo de performance e resultado para o nosso cliente porque eu quero botar a cabeça no travesseiro e dormir sabendo que eu estou entregando coisa boa para o cara. Que quem comprar vai ter satisfação. E ele vai pagar de... por isso, E né? depois eu me viro ali na formulação do preço, né? Claro, ele vai pagar por isso. E o cara paga, paga por isso. Paga por isso porque ele... é, mais uma vez, né? É,
1: o não caro é, é você comprar um produto barato que não entrega resultado. Sim, não é preço, gente. É o valor agregado. Exatamente. É. Porque um produto de 30, ele é caro próximo de um produto de 80. Muito Sim. caro se ele não tem. Não entrega o que ele fala e o uhum. outro entrega. E até falando um pouco de.
0: De levantar a bandeira do produto nacional Muitas vezes tem gente que fala assim ah, Mas por que, que esse produto é, gira em torno de 45 reais e, o, e esse aqui é Importação, 200 né? Importação, né? Porque Importação. muitas vezes né, Uma gastar está falando de trazer um produto da França né Até chegar aqui no Brasil Tanto de braço ali de, de intermediadores Para colocar o produto aqui Naturalmente ele vai chegar mais caro Sem falar também de dólar, de taxa, disso, daquilo Dom Cid é uma linha nacional, né? Então a gente consegue ter competitividade e colocar um produto aqui muito mais em conta e às vezes com
1: a mesma entrega dessas marcas gringas. Claro, é como eu te falei, que as mulheres aqui olhavam o shampoo, mesmo shampoo, que pagava 200 e comprava lá fora por, por 30, ah. mas por 10, o que fosse. A diferença é essa, importação, tributação. Uma coisa que é interessante é, mês passado. Então, final de dezembro, assim, eu recebi um produto que vai ser lançamento da Sebastian Futuro, ainda não lançou nem lá fora, mas como eu faço parte desse time, eu recebi. E aí eles mandaram só para um grupo seleto que faz parte desse outro time deles lá e tal, onde eu estou incluído, esse lançamento para a gente já tá vendo, dando os feedback e tal. E aí o produto veio, cara, da Alemanha. Aí veio pela FedEx e tal, eles mandaram uma caixa grandona, dois produtos desse tamanho assim. Na hora que eu peguei aquela nota fiscal, eu falei, meu Deus. Tipo assim, o produto tava lá R$ 3,50, como se fosse, e o final da nota, tributação, só da FedEx foi R$ 858,00 para entrega. E ah, as não. outras coisas eu sei que saiu assim. Aí vem lá os tributos, tudo pago já, e fala, pago pelo... pelo, pelo remetente, né? Uhum. Deu R$ 1.500, dois produtos pequenos. Falei, que na nota fiscal tava constando R$ 3,50. É euros. Falei, que isso? É, muito, é muita é taxa, tributação. é muito tributo, é, é muito É por isso que o, que o produto sai num valor menor, igual o Dom um Alcides. Uhum. Sai nesse valor, porque você tem os materiais aqui nacionais.
0: Exatamente. Cara, tem, tem uma galera aqui acompanhando a gravação ao vivo, muita gente interagindo, mandando coração, curtindo bate-papo, mandando soquinho aqui, uns raios, é, muitos concordando com o com que a gente tá falando aqui, é, o Guilherme, Guilherme Gualberto falou que... É, Vai hoje no, num salão feminino porque ele se sente mais confortável do que ir numa barbearia. Muita gente discordando, falando, não, a barbearia obviamente já consegue atender a altura do feminino. E eu também concordo. Tem, claro, tem, consegue? Tem, né? Nós não estamos é, hum. generalizando aqui, estamos hum. falando que de algumas exceções, né? Eu tô falando é... de
1: coisas, né? Nós estamos falando de coisa que acontece, isso, As pessoas isso. vão lá no salão e falam isso.
0: Exatamente. O, por exemplo, o Eliton o falou, ó, não penso assim, discordo, ok, tudo bem. Ele, ó, já trabalhei como cabeleireiro. É, ah, e que ele tá falando do lance do... Que ele não concorda, que ele acha que no masculino, de fato, o homem fica mais à vontade. Visto que ele já trabalhou como cabeleireiro em salão feminino. E muitas mulheres não gostavam dessa mistura. Isso, eu, eu noto que, às vezes, tipo assim, vamos supor, tem uma mulher lá que tá... De roupão. Tem isso, né? As mulheres botam uns hobbies lá e fica meio seminu ali, não sei, pintando as unhas ah, ali não. e tal. E às vezes ela fica meio sem graça que passa um homem perto ali. <risos> não, mas não tem isso. É né? um espaço um dia que a mulherada não, vai não. lá e
1: fica mais... Não, não tem muito espaço não. E vai muito também, eu acho que esse constrangimento pode ser muito da região, né? Uh -huh. Pode ser muito... Da região, porque eu não tenho e nunca tive esse problema. Uhum. Achei que os homens sempre gostavam e as mulheres ficavam tranquilas.
0: o que o Eric falou, ele prefere ir lá no meio ah, do acho... monte de modelo cortar cabelo do que no monte de, de marmanjo.
1: Então, acho que isso vai muito regional e cultural do lugar. Como uhum. aquilo ali também é levado, né, e tal. Como o papo é, acho que vai muito desse lado. Mas as mulheres não ficam de roupão, não. Tem, você vê muita coisa de roupão, mas é um hobby que ela tá... Só pra proteger, como se fosse uma capa de proteção uh -huh. da roupa dela. Uh -huh. Não é que ali por baixo ela tá só de peça íntima, tá não. Tá vendo? Weger? É que, que o homem... não tem nada a ver, velho. É, o, homem... o homem começa a viajar. O Eric já tá né? ali
0: pensando. Nossa, eu vou, nem né? eu, eu, <risos> eu, né? eu cortei meu cabelo ontem, mas eu vou lá no feminino agora <risos> dar mais um tapa no cabelo, velho. Tá, é assim, tá de roupa não, normal. É. é. <risos> é. O Tiago aqui perguntando: que, que shampoo é esse? De 150 reais? Pô, tem um monte, né, velho? Vários.
1: Tiagão. Tem aí até de 200, brother. Daí pra cima, então. Daí pra cima. Tem, tem né? Tem, tem lógico. Muitos. Tem é, muitos. não, Matheus entrando viu? aí,
0: mandando boas-vindas. Não é boas -vindas. litro, não.
1: 200 ml. Pequenininho, né, velho? É. 200 não é litro, não. É 200.
0: Aqui, no, no feminino, é, teve algum, assim, tipo... A galera falando pô, a barbearia tá crescendo pra caralho aqui, ficou meio incomodado, estamos perdendo cliente. A galera, os homens que vinham aqui no nosso salão agora migraram tudo pra barbearia. Notou-se esse incômodo ou não?
1: Olha, eu vou falar da minha experiência, uh -huh. né? Porque a gente batendo um papo aí, as pessoas generalizam. E não é assim. Nós estamos falando papo da minha experiência e experiência que eu tenho com outros colegas. No começo, houve um pouco pelo homem você está querendo ser pertencente a esse movimento, só que muitas vezes chegou e no começo não encontrou a qualidade que tinha na estrutura teve esse choque né, e aí voltou porque o homem, para ele fidelizar é muito maior é muito maior, por isso também que não tem tanto homem que sai de barbearia e vai procurar salão só se o barbeiro ali não, traga, não traz nada de novo, novidade, não fala de produto, não fala de tendência, não mostra pra ele opções, ele senta lá, muda e sai calado, aí o cara vai buscar outra alternativa, uh -huh. né? Mas... Eu não senti essa, essa diferença, não. No começo, houve sim essa busca por essa mudança, mas não encontrou e voltou. Uh -huh. é, bateu e voltou, no tanto que salão de beleza também não briga com barbearia. Uhum. Ah, quero o público masculino. Até porque o forte é as mulheres mesmo, claro, né? Claro, claro. Até a identidade
0: visual do salão é muito voltada para receber Sim. o público feminino, né?
1: Eu acho muito mais confortável, meu. Eu também acho legal uma barbearia. O cara ir na barbearia, curtir ali o movimento, curtiu o negócio. Mas ele quer ter uma entrega à altura. Uhum. É como nós falamos. Não é, não é preço, é valor.
0: Tem algum barbeiro hoje que, que você segue, que você gosta, que te influencia, que você acompanha no dia a dia? Ou você acompanha mais
1: mesmo os cabeleireiros? Eu acompanho muito os, barbe... o, 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 os cabeleireiros, né? Uhum. Tem o Will, que o cara é... É foda, né, velho? Uhum. Um parceiraço, assim, um cara incrível.
0: Um abraço aí pro Willi Morales, é. o ouvinte que tá acompanhando esse podcast até. Vou destacar aqui, o Willi já veio aqui gravar com a gente, contou um pouco da vida dele. Então, se você quer saber mais sobre o Willi fucking Morales, tem aí no, no nosso podcast do On Se não me engano, o episódio chama ele Peloqueiro Peligrosso.
1: <risos> tem um brother meu que corta muito bem, ele chama o Wallace Lau, corta bem demais na região de Venda Nova, lá numa no Mantiqueira. Que é até o que eu comecei, comentei hum. com você antes aqui da barbearia dele. Que aqui da Grande BH, né? Sim, sim, que é uma barbearia legal, assim, toda a estrutura e bacana demais, faz uns cortes bem legais. E eu acompanho mais esse lado educacional, exemplo. Mesmo quando eu disse que eu fui para aquela barbearia lá, não barbearia, para o salão onde tinha aquele valor de 130 em 2015 o corte que eu não cortava tanto, eu cheguei a fazer curso só focado no masculino, exemplo. Naquela época ainda eu não era parceiro do, do Will Morales, então eu fui fazer curso com ele. Eu, eu fui fazer o Pivot Point, assim que lançou o Pivot Point, porque eu gosto muito da área técnica, né? Uhum. E eu fui fazer Pivot Point, cara, só masculino, focado no masculino, e nem cortava, já não estava cortando tanto masculino. Mas você saber técnica e poder transmitir o melhor resultado para o cliente que você tem, seja um ou dois ou 50, é a melhor coisa. Então, assim, eu sempre busquei isso. Uhum. Tá aí,
0: quais escolas você indicaria para a galera aí, além da Pivot Point?
1: Gosto muito da Pivot Point, porque masculino não tem tantas referências, assim, pelo menos que eu conheça, uhum. né? Eu conheço muito a Pivot Point, por Pivot Point é focado em técnica. Então, ela não vai te falar assim, olha... Ela vai te ensinar a pensar, uhum. ela não vai te dar receita pronta. E
0: não tem gênero, né, cara? Não Tudo tem. é cabelo, é você cabelo. vai aplicar no homem e vai aplicar Sim. na mulher, tem aí, né? Tem uma certa
1: diferença no tamanho da cabeça do homem, que é maior,
0: uhum. né? A do Eric mesmo é gigante, <risos> olha lá o tamanho <risos>
1: dela. Tá, <pra> você ver. <risos> então, vai te ensinar técnica. Então, quando você aprende técnica, é o que eu valorizo muito, e tem muitas escolas que ensinam a cortar. Fala assim, olha, você pega, você vai passando a máquina assim, aqui assim, você puxa o cabelo pra lá ou puxa pra cá, e a pessoa só sabe puxar pra lá e pra cá. Ela não entende o que ela está fazendo. Uhum. Né? Então existe esse, esse problema muito grande. Mas aqui em BH tem o ITC, que tem uma barbearia bem legal, né? Um instituto Técnico Cabeleireiro e ah, tal. Ali na Pena não é? Era ali no antigo Otton Palace. É, 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 é mesmo. É, naquela galeria que da Rua da Bahia. É, naquela galeria. É, Eles muita têm... gente é formada ali. Legal demais, velho. Sim, sim. E eu vejo é isso. Esse problema maior na, na formação. Uhum. Eu, eu acredito que a formação, ela tinha que ser mais consistente aí, em técnica e fazer a pessoa pensar. Não entregar receitas prontas. Porque quando a pessoa vai num salão, sai de uma barbearia e procura um salão, é porque ela tá procurando algo diferente. Que ela uhum. não encontrou na barbearia que poderia encontrar, velho. Isso é muito importante. Por isso que a
0: gente bate muito no, na tecla de diversificação de serviço, né? Você sabe... Buscar oferecer, né? Além de um corte de cabelo, de barba, talvez uma limpeza de pele, uma selagem, um, um, umas luzes ou umas trevas, né? Que você fala. Sim. As luzes a mulher quer deixar clara e as trevas o homem quer deixar escuro, <risos> né? Legal demais isso daí. Então é, é o dono da barbearia ali, o gestor... Buscar abrir a mente os leques, né? E falar, meu, eu preciso aumentar minha gama de serviço aqui. Somente pra não acontecer isso, para não correr o risco, às vezes, do cliente por não encontrar o serviço na barbearia, porventura, ir buscar um salão feminino, né? Uma sobrancelha, né? Saber Sim. fazer uma sobrancelha ali. O um homem
1: faz tudo isso hoje em dia, meu. Aham. Então, você tem isso, você agrega várias coisas. E um barbeiro aprender a fazer uma sobrancelha não é difícil. O cara tem que só se propor a fazer. E é um serviço rápido e. E... Muito bom, é cara. muito bom. Olha, hoje em dia eu trabalho com moda, então faço maquiagem, faço penteado, essas coisas todas. Mas uhum. no meu começo, foi por necessidade, cara. Eu nunca pensei em fazer maquiagem. Entrei no salão, não tinha ninguém que maquiava, precisava de maquiar, a dona falou, você assim, é
0: você. Adaptação.
1: E eu virei e falei assim, o quê? Fui pra escola, na hora que eu cheguei na escola, a mulher falou, você pega um delineador ali, pega... Eu falei, meu, não conheço nada, o que eu conheço é só batom. Você é. vai ter que eu, me mostrar, Eu nem porque... sei o que, que é
0: um delineador. O que é, que que é isso? Eu véio? fiquei
1: assim, é, é um produto que elas passam no olho para deixar aquele uh -huh. é risquinho, aquilo. Uh -huh. então, fazer assim, aqueles gatinhos é, puxadinhos, assim. É. E eu nunca me pensei, eu nunca pensei nessa área em fazer maquiagem, fazer essas coisas, e cheguei no lugar e falei, olha, preciso. Falei, então deixa eu buscar. E hoje em dia se tornou uma ferramenta muito legal do meu trabalho. Aham. Uh -huh. é. Ô, Léo, que,
0: que honra, velho. Obrigado por ter vindo aqui bater um papo com a gente, ser significativo aqui no podcast Dom Alcides Freak Show. Falamos sobre muita coisa aí, né, cara? Sobre esse mundo fashion, das modelos aí que você atende, velho. Sobre venda de produtos, sobre diversificação de serviços, né? Valeu, velho. Obrigado. Bom, eu
1: que agradeço. Muito obrigado aí pelo convite. Foi legal demais o bate-papo. É, acredito que... Foi, foi bem legal aí. O que a galera tiver mais dificuldade, pode estar tá mandando. E a gente vai conversando Isso. sobre revendas, sobre vendas aí. E eu acho que pode ser uma oportunidade bem legal de se criar algum, algum evento focado aí no educacional, para essas coisas, o masculino, que vai agregar muito, que eu vejo que é o que a barbearia precisa.
0: Uhum.
1: Performar nessa área.
0: Já tem muitas, muitas pessoas, muitas empresas que ministram cursos aí na área de barbearia é, educacional, seja de corte, é, falando sobre gestão também, é, mas às vezes aumentar essa oferta de cursos né, e, a, e a galera está aberta a de fato se matricular nisso e buscar é, se educar cada vez mais nesse sentido, né? E pra galera que acompanhou aí, ó, quiser, igual o Léo falou, né, tirar dúvida, mandar pergunta, tira um print na tela, né? Você que tá escutando aí, seja no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast, tira um print da tela, marca o Léo Barroso, marca Dom Alcides, Léo underline Barroso BH, marca Dom Alcides, manda sua pergunta que o Léo vai responder todo mundo, eu também faço questão de responder a galera. E se não segue o nosso canal, eu te convido aí a assinar para não perder nenhum conteúdo, velho. E para os ouvintes que, que, que querem, às vezes aqui de BH ou região, falam, não, eu quero ir lá cortar cabelo com o Léo. Com, como, é como é que chega lá no, no seu salão, velho? Fala um pouco dele aí, onde que ele tá, telefone, Instagram, pra galera ir lá te conhecer, velho.
1: O salão, ele tá localizado aqui no Funcionários meio Serra, né? Na rua Cláudio Manuel, 47. Nosso Instagram é Equipe Léo Barroso. É, assim, cortar com o Léo hoje em dia já é, já é menor, porque eu já, eu não, não tenho uma agenda tão aberta, eu fico mais para esse lado aí de moda, uhum. né, esse lado focado aí em construção de imagem e tal, mas também tem os atendimentos, né, e, mas tem a galera lá que manda super bem, tem o Jefferson, o Jefferson até cortou a última vez o cabelo do Eric ali, não sei se... Se, se ele ficou bonito, né? Mas cortou o cabelo, difícil. velho. Uhum. É difícil, mas aí cortou o cabelo. Uhum. Tem o, a galera que manda super bem, né? Uhum. E, e é isso. O salão tá ali, os funcionários. Próximo, Life Center, um ponto de referência, né? Bem bacana. E vai ser um prazer poder recebê-los com um bate-papo, até quem quiser lá bater um papo e tal. Tô à isso aí.
0: E já já vai ter Don lá, né, velho? Quem, vai quem ter. for lá vai ter Don para pra poder ter. levar pra casa. Vai ter, com certeza, e
1: vai sair. É isso e vai aí. ter saída. Assim como outras marcas têm, vai ter saída.
0: E o que massa. Vai ter saída, porque lá frequentam homens, os homens vão comprar, e a mulherada não, não também. Nada. Você vai falar, ô oh, aqui, ó, não usar o seu shampoo carão aqui, leva esse aqui de homem o seu marido saber que esse aqui é o dele e não botar a mão no seu. Então a mulherada também vai acabar comprando produto para presentear. A gente sabe que é uma métrica que já existe. Sim, sim. Léo, obrigado, velho Que agradeço, valeu. Valeu. Obrigado aí aos ouvintes, todo mundo que acompanhou a gravação ao vivo, seja no Instagram, no, no, na Twitch, no YouTube. A André, a Luiz, do Nascimento, a Rosaina, Adriano, Renan... É, pessoal lá de Manaus, La Barberia, Manaus, Rodrigo. É gente pra caramba aqui. Obrigado. Valeu. <risos>
1: Cara, espero que tenha sido legal. Ah, não, é um ah, tá muito bom. <risos> aí, aí, é. Deixa eu ir
0: banheiro ali correndo.
1: <risos> você tá, irmãozão? Oh, Pô, bem demais você. De boa, foi pra chegar aí? Foi. Pesão, Aham, uhum, foi tranquilaço. <risos>